0: Можно вопросы, да? Наши, наши сам у нас все пять раз. Ну, вот это пятая, я не знаю, как она называется. Угу. После слуги как она называется? Ну, да, с... э... Саки. саки да. Дружеская. Саки это шума. Да? С... Саки это дружеская. А да, еще пятая есть, Пятая она, она ее называют, она бездейственная раса. Да. То есть это есть жители Кришна, которые ну, встретили Кришну, сказали Кришну привет и пошли дальше или как-то? Они никак не пошли, они, они растут или висят? А, это, то есть, это ну это не люди. Они неактивные, это как, например, вот ковер, он служит нам тем, что он просто лежит. А когда начинается активное служение, уже идут четыре высших расы. Нет, а там сампрадай не существует. Все сампрадай, они исповедуют служение. Вот. И в Брахма сампрадай. Брахма тоже находится с Кришной в расе служения, дасе раса. разделения идут уже во Вриндаване. Вот, а, во, во Вриндаване там, родители Кришны, да, старшие родственники или вообще старшие члены а, пастушеского племени, потом друзья Кришны и его возлюбленные, они присутствуют в Вриндаване. Вот. Формально наши учителя приходят в брахма-сампрадая, но по сути они являются, если формально они ученики от брахмы, то по сути они из самого близкого клана служительница Кришны, существует главная служительница, она называется Радхарани. Вообще Радхарани это не имя, а это должность. А Радха происходит от слова Аратхана, то есть служение. Рани это саскайте царица это просто должность некое некое положение вот это некое положение радхарани и под ее началом множество групп которые выполняют какое-то служение и одна из групп состоит из юных дев и главные в них и зовут Рупа Манджари, и они выполняют близкое служение Шматиратхара, служение непосредственно, когда Кришна и Радха встречается. Вот. Это не, не те гопи, о которых мы читаем в Бхагаватам когда был танец а когда был этот любовный хоровод эти это не те гопи это гопи которые сбежали от своих мужей в полночь и предавались забавам с, с Кришны есть отдельный клан это такие юные девушки подростки они прислуживают матерь тхарани и вот из этого клана уже приходят наши учителя Рупа и последующие учителя вот они они прислуживают выполняют самые особые служения что ли самые пикантные служения божественные и так Брахма продолжает доказывать Кришне, что Кришна не, не просто Бог, а даже стоит над Богом. А он говорит, «Твоему взору открыты все пути всех живых существ, потому ты их изначальный покровитель, Нарайна». Кришна отвечал, «О, Брахма, твои речи недоступны моему разумению. Нарайна пребывает внутри всех сущностей и возлежит на причинах на причинах водах бытия. Так оно и есть, господин мой, продолжал творец, на Райна, возлежащий на водах океана и при внутри всякой живой твари, суть производная от тебя. Ты являешь себя в трех ипостасях Вишну, кое есть причина мироздания, Карана, он еще называет Карана Дакашая. Значит, ты являешься в трех ипостасях вишну, кое есть. Причина мироздания Карана, прародитель Вселенной Гарпха и жизненное начало Кшира. С их помощью ты соприкасаешься с созидаемым веществом Майей. Так, существует три вишну. Вот, вишну это тоже должность, это не, не имя, это должность означает «поддерживающий» или «вседержитель». И существует три, три вида поддержания. Это поддержание конструкции всего мироздания, всего вот этого нагромождения пузырей в вселенных. А такой вишну, такой поддержатель является кар, карана, то есть причина мироздания. Дальше есть поддержатель, это тоже ипостась Всевышнего, но поддержатель внутри каждого пузыря, в каждого яйца Вселенной. И такой поддержатель, Вишну, его называют еще Гарпха, потому что именно из, из его пупа вырастает лотос Вселенной, это второй Вишну. И третий Вишну это жизненное начало. Жизнь начала, то есть он присутствует в, как душа, как мировая душа, единая для всех сознательных существ. И он в них поддерживает вот эту вот, вот эту жизненную, жизненную силу. То есть он в трех ипостасях поддерживает сотворенный мир. Самый Главный причинный вишну у него никакого пупа, никакого лотоса из пупа не вырастает. Он просто возлежит, спит, вернее, пребывает в полудреме, и из его пор, из пор его тела вылетают вот эти вот пузырьки, а внутри каждого пузырька он лежит тоже на причинах водах, как и вот этот большой вишну. А вот из его пупа уже вырастает лотос вселенной на маковке, которого восседает Творец внутри этой вселенной. Ну и вишну, которая присутствует в каждой атме. Или вот, Кришна это переводит как в каждом атоме. Никаких атомов не существует. Нет атомов, молекул. Кварков, субкварков, это все иллюзия, это все волны. Вот, Вишну не в каждом атоме, а в каждой атме. То есть внутри каждого сознательного существа, как Кришна говорит, есть два, две птицы на этом древе, хитром древе вселенной, две птицы, одна птица, это ты, живое существо. Который, которая перелетает с ветки на ветку и а, вкушает сладкие и горькие плоды твоих дел а вторая птица это ягода, которая просто наблюдает за тобой потому что ты существуешь только покуда за тобой наблюдают любая вещь она существует только любой предмет существует только когда есть наблюдатель любой объект есть необходимое продолжение субъекта. Ну, мы уже часто об этом говорим, что когда мы рассматриваем какой-то предмет в целом, то нам кажется невероятным, что он существует только в нашем сознании. Но стоит нам предмет начать рассуждать, то есть разбирать на более простые, более простые понятия, мы обнаружим, что каждое конкретное простое понятие, или простейшее понятие, оно возможно, его, его существование возможно только в голове. Например, мы берем яблоко, да, а, казалось бы, яблоко существует само по себе, независимо от того, смотрю я на него или нет. Но нужно понимать, что яблоко – это, это совокупность, это сплюсовывание многих понятий. Например, цвет, окружность, запах, вкус, тепло, температура. Это я взял самые-самые простейшие. Есть более сложные. Вот они существуют. Или, например, громкое. Мы берем, например, яблоко, стучим по нему, и издается какой-то звук. Вот этот звук... Мы его... Звук возможен, если нет понятия тихо и громко. Может ли звук быть не тихим? Может. Не... Это значит, что он громкий. Хорошо. А может быть звук не громким? Да. Потому что звук может быть тихим. А такой вопрос. Может ли звук быть и не громким, и не тихим? И все. И мы понимаем, что такого не бывает звука не громкого и не тихого. Он либо громкий, либо тихий. Ну, может сказать, да, хорошо, есть такой негромкий, громкий, не тихий посерединке, да? Назовем его а, средний. Вот. Теперь вопрос, может ли звук быть негромким громким, не тихим и не средним? Может ли звук существовать без своих свойств, таких как громкость? Нет, не может. Звук не может не иметь громкости. А громкость или хорошо Тихость или громкость – это только мое понятие. Если я близко к, этому, к источнику, значит он громкий. Если я далеко, он тихий. То есть громкость и тихость существует только в моем сознании. И так мы можем разобрать любой предмет, любое качество. Цвет, например, зеленое яблоко. Хорошо, яблоко может быть не зеленым. Может, оно может быть красным. А может быть не зеленым и не красным, может желтым. А может быть, вот мы все цвета перечислим, может ли э, яблоко быть никакого, ну, не зеленым, и никак... так мы все цвета перечислим, и даже их, ну, да, оттенки, даже их сочетание. Нет, не может. А цвет, он существует у яблока, или цвет – это функция меня, э, меня как воспринимающего, его восприятия. Да, цвет это, это целиком моя производная, а не производная от яблока. Это свойство, цвет это свойство воспринимающего, а, а не предмета, потому что а, разные люди будут видеть цвет этого яблока по-разному. Даже не люди, а вообще существа. Как та история вот с тем небезызвестным платьем. Помните? Весь мир разделился на две части. Вот я, я четко видел, что это бело-золотое, а вы видели синее. Mm -hmm. Ну какое-то. Mm -hmm. ну, mm -hmm. такое, да. Там, видимо, какая-то мистика, потому что, видимо, их цвета на каком-то.. на какой-то границе. Я И там достаточно маленького шашка, чтобы mm -hmm. видеть.. Mm -hmm. Да, да, да. Более того, не ну, просто калибровка а дополненность к восприятию. Когда мы с вами что-то видим, слышим, осязаем, обоняем, лишь небольшая часть является чувственным восприятием. Все остальное, процентов 99, это дополнением моего, моим пониманием. Например, мы все с вами русскоязычные, я надеюсь. Нет, есть, конечно, отклонения там из Киева, из-за Львова, да? Ну, условно, мы с вами русскоязычные. И если я, например, произнесу фразу Чургаешься. Чургаешься. Что я сказал? Что Да, что ругаешься? Если человек какой-нибудь грек или какой-нибудь, не дай бог, молдаванин, Который, который не, не знает русского языка. И он услышит. что рубишься? Он даже не... Он да, вот вы ломаную речь мою вы воспроизвели правильно. Поняли правильно. Что ругаешься? А человек, который не знает русского языка, он, он что повторит? Я попрошу повторить. Что он скажет? Да. Что-нибудь такое, да? То есть он только воспринимает. А мы с вами который знает русский язык, мы э, услышали символ, ну, какое-то обозначение, а все остальное мы добавили от своего опыта. То есть наше с вами восприятие чего бы то ни было, это не восприятие чувственное только, а еще и добавление своего опыта. Вы по своему опыту знаете, что вот эта фраза «чуживаешься» означает, что ругаешься. Более того, если я греку какому-то или молдаванину, который не знает русского языка, скажу четко, что ругаешься, он все равно не, не, не повторит, потому что он слышит совсем по-другому. А, у него отсутствует дополнение а, опытом этой фразы. То есть он, он воспроизведет что-то похожее, но а, то, что ему а, известно из греческого или из молдавского, понимаете? И вот то, вот то же самое, возвращаясь к этому яблоку, в разных обстоятельствах это, у разного наблюдателя это яблоко будет. Он, конечно, скажет зеленое, допустим, да, но там все равно будут другие оттенки. Или, например, если он зеленого цвета никогда не видел, он скажет, это произнесет какой-нибудь цвет, который является оттенком или в видоизменением тех цветов, которые были в его опыте. Он скажет, это какой-то неправильный желтый цвет. Mm -hmm. Потому что желтый, допустим, видел, а зеленым никогда не видел. Он будет воспринимать этот цвет с точки зрения своего опыта. Иными словами, предмет, если его разложить на простейшие понятия, поскольку каждое понятие существует только в голове, наблюдателя, то и, и когда мы плюсуем эти понятия, э, этот предмет, можно сказать, что он тоже существует в голове наблюдателя. Если мы не анализируем предмет, мы можем сказать, что яблоко само по себе лежит независимо от меня. Но на самом деле, когда я на него смотрю, оно существует только в моей голове. Вот именно та форма, которую я вижу, она только в моей голове. С, теми, с тем цветом, с тем вкусом, с тем запахом, это только... Э, в моей голове, и, возвращаясь к этому стиху, поскольку мы существуем, то мы тоже существуем в чьей-то голове, существуем в, чь в чьем-то сознании, и мы существуем, конечно, в сознании друг друга, естественно, мы друг друга не воспринимаем так, как мы есть на самом деле, так же, как со, с, в случае с яблоком, мы друг друга видим и воспринимаем только исходя из собственного опыта. Например, у нас есть близкий знакомый, который похож, на, допустим, вот у меня есть условно да, близкий знакомый, который похож на вас. У меня есть опыт общения с ним. И когда я вас вижу, и я вижу знакомые черты того моего знакомого, я вас уже воспринимаю, как и постасть того. Я понимаю, как вы будете действовать, хотя я вас совершенно не знаю, но мне кажется, то есть я опыт общения с тем человеком переношу на вас. Я вас воспринимаю с точки зрения того своего опыта. Такой вот эффект психологический. Это из психологии. Нацию как? На нацию. нацию, да, из, из общения. Это из психологии, допустим, вы хотите устроиться на работу, вам нужна, допустим, хорошая должность, и вам нужно произвести хорошее впечатление. На экзаменатора вы выясняете кто ему приятен, допустим, жена, мать, и вы там или отец, или близкий друг, и вы приходите на собеседование одеты, и, и лучше даже немножко копировать манеры человека, который ему до этого симпатичен. И это не гарантирует, конечно, но повышает шансы, что вас примут. Или не обязательно там близкого человека, например, вы узнаете его пристрастие в кино, пристрастия в спорте. И а, поскольку на, мы друг друга воспринимаем, исходя из а, опыта, то можно, так сказать, моделировать. Хитрый. Это хитрый, я, я конечно, не да. Ну да, я сейчас инженер. такой, вот, социальный инженер. инженер. Вот. Таким же образом, то есть предметы существуют в, в сознании. Мы, как мы субъекты, но для Всевышнего мы объекты. И мы тоже существуем в его сознании. Поэтому, говорится, что он, при, он, он всегда рядом с нами. Он всегда за нами наблюдает. Не потому, что ему интересно вообще-то. А потому, что как только он перестанет наблюдать, мы исчезаем. Да. Вот дети птицы. Они у вас, да. Они у вас, это, это, это. Бабочки, бабочки скребутся, птички щебечут. Нет, это, вот вопрос, который действительно меня ставит в тупик. Где же он наблюдает? Это аргумент, который на обе лопатки кладет. И... Ну вот он сидит и наблюдает. У него хороший угол обзора, потому что глаза смотрят в противоположную сторону. Это у нас, поэтому мы не видим, что у нас за ушами. А если у вас глаза вот так, у него, у него глаза вот так, поэтому он видит 360 градусов. как он наблюдает, а так же как предметы. Я почему всю эту вот конструкцию, не ну не надо. Так же как предметы существуют только в моем наблюдении, они не существуют без меня. Предметы наблюдения существуют только в сознании наблюдающего. Предмет не может существовать, если за ним никто не наблюдает. Если за ним никто не наблюдает, то нет форм, нету формы, потому что форма существует только в сознании наблюдающего эту форму. Без наблюдающего нет формы. А он ничего и не воспринимает. Он видит да ничего он, он не, не, знает, не видит. Ну, ну нет. но ну, я это, я это, Есть же разные градации младенцев. Вот, которые только-только появились на свет. Я не знаю. Они, по ничего не воспринимают. У них, да, у них у них нету фокусировки никакой. Ни, нет фокусировки ни в, ни в каком чувстве. Ни вкуса, ни. Дни даже вверх mm -hmm. да. Кстати говоря, видеть вверх ногами, вы никогда не задумывались, а, ведь мы зеркало видим. Так. Мы в зеркале видим а, а, мы перевернутое изображение по вертикали. Ну, то есть, почему, мы, почему мы видим? Потому что лучи. Нет, ось по вертикали оказывается. И мы видим вот так. А почему не вот так? Почему мы не видим это. Когда не задумывались? Потому что мы дополняем. Ре... Картинка реально перевернута. Ну, как вот, когда объектив да, направлен, там картинка переворачивается. А, а у нас, а у нас, когда смотрим в зеркало, у нас картинка вот так переворачивается, а не вот так, как в объективе. Глаз-то объектив. Вот. А потому что мы дополняем своим сознанием. Мы, мы домыслим. Да, вот да, а мы переворачиваем еще для чуть -чуть. удобства. А, потому что мало того, что из Но... мир, Ребята, мир иллюзия. Мир иллюзия. Потому что, э, помимо изображения, дальше идет еще процессор, который изображение обрабатывает. Да, вот мы там сфотографировали. В каждом смартфоне, после, помимо объектива, есть еще процессор, который обрабатывает изображение. Он для удобства. Вот у нас такое же, не в мозгу, а в уме такое, э, которое обрабатывает, так обрабатывает, чтобы ну, картинка вот так была, а не вот так. Хотя с точки зрения оптики, вот чистой оптики, если глаза – это объективы, а это объективы, там просто находится линза. А лучи, проходя через линзу, они переворачиваются. А? Ну да, они, вот как линза встроена? Лучи в линзу попадают, а потом они выходят, картинка перевернутая. Если есть вторая линза, как в телескопе, то она еще раз поворачивается, и мы видим прямо. Но у нас здесь только одна линзочка, один хрусталик. Она, она просто из жидкого стекла, поэтому она может. Она подвижная. Вот. То есть мир, он, он, вернее не мир, а предметы, которые конкретно каждый из нас наблюдает, существуют только конкретно в каждой голове на нашей голове а мы тоже предметы а кто же тогда нас наблюдает это уже не важно с дерева Что вы привязались откуда интересно наблюдается не интереса никакого нет просто я я предмет существует покуда его я наблюдаю как только я отвернулся вот он в таком виде в каком я его наблюдаю его уже нет Зачем прорисовывать эту вещь не сможешь? А, как, про, как э, прорисовывать? Нет, я, у меня может быть память о нем, но, но ну, его образ размытый уже оста еще остается, конечно. Вот. То есть все существующее существует, покуда за ним наблюдают. А я ведь тоже существую. Из за этого следует, что есть высшие наблюдатели. А, допустим, я заперся в темной комнате, и за мной Никакая камера не наблюдает. А ну я-то понимаю, что я существую. Значит, за мной наблюдает кто-то вне камер. Это есть какая-то высшая сущность, высший наблюдатель. Так оно и есть, мой господин, продолжал творец. На рай, на возлежащий, на водах а океана. А это мы прочитали. Ты, ты являешь себя в трех апостасях вишну, кое есть причина мироздания Корана, прородитель конкретной вселенной гарпха И жизненное начало Кшира. Вот это жизненное начало как раз наблюдает за всеми существующими, одушевленными существами. И с их помощью ты соприкасаешься с созидаемым веществом Майей. Три сущности, возлежащие на водах, суть три внутренних начала бытия. Первая сущность – единое начало бесконечного множества вселенных, вторая начало одной Вселенной, третья единое начало жизни. Кришну еще называют Хриш-Кеша да, или Повелитель э, душа, душа одушевленных, э, Душа жизни. Вот, один из эпитетов Всевышнего душа жизни. Если душа. Вот если душа уходит из моего тела, то тело разлагается на бесформенное вещества. Оно разлагается на э, жижу, огонь, воздух и твердь. Точно так же, если э, Всевышний выходит как, как душа из мира, то мир тоже разлагается и уходит в небытие. Возлежащий во Вселенском океане источник и душа вселенской жизни. Возлежащий во Вселенском океане... Это источник и душа вселенской жизни. А вездесущие начало жизни – единая душа всех отдельных одушевленных сущностей. Три ипостаси Кришны соприкасаются с явленным миром. Сам же Он, отстоящий в четвертом бытии, не касается ни времени, ни пространства, ни сознания, никакой, никакой бы то ни было силы внутри онах Итак, Господь, высший Господь Шри Кришна, он не соприкасается с материей никак. Для этого у него есть опосредованные инструменты. И эти инструменты есть три вишну. Единое начало мироздания, начало... В каждой Вселенной и единое начало жизни. Вот с помощью них он соприкасается со всеми одушевленными и неодушевленными сущностями. А сам же Он, вот Брахма продолжает, три ипостаси твои соприкасаются с явленным миром. Сам же ты, отстоящий в четвертом бытии, не касаешься ни времени, ни пространства, ни сознания никакой бы то ни было силы внутри он их Всевышнего определяют как все в целостности, надмирное существо и причина сущего. Но Он четвертое, Он выше бытия, будучи даже не связан с Ним. Итак, Всевышний – это все, так сказать, в целом. Три единые начала – это все, это каждый и соединяющий все и каждое, то есть этот Брахман, Параматман и Пхагаван. Но Кришна находится над даже Пхагаваном, он просто мальчик в индийской деревне, он даже не Пхагаван, но благодаря его все притягательности, все силы стремятся быть подле него, то есть качество, Сами хотят быть возле него. Благодаря тому, что он нереально красив, все остальные силы, или еще называют их качества, они хотят ему принадлежать. На языке Писаний эти качества – это его преданные, его, или его шакти всевозможные, его подружки во Вриндауне. Они есть олицетвор... Каждый из них есть олицетворение – какого-то свойства, которое потом принимает форму в нашем зримом мире. Их называют силы. Вот в христианском вероучении у Бога есть восемь сил. Понятие сила – это не, не мускулы. Сила – это принадлежащее качество, это принадлежность. Вот В христианской доктрине у Бога восемь сил. Так же, как у главы государства, тоже есть силы. Это вооруженные силы, это правоохранительные силы, это судебные силы, это почтовые силы, это финансовые силы. Это все силы его. Но он удерживает их, глава государства, он удерживает их усилиями какими-то. Потому что если он не будет прилагать усилия, то они все разбегутся. Региональные силы, они все разбегутся. Но Господь, как, как говорит Шиларупа Госвами, Господь, Он такой, что силы сами хотят быть. То есть это некий глава государства, который, которому регионы просят, только не, не отделяй нас от себя, пожалуйста. Мы, мы все сделаем, чтобы только... Они все говорят, мы какие там правоохранительные, там почтовые, финансовые силы, они говорят. Можно мы просто будем тебе служить, потому что ты такой. И между нами никакого договора не будет, нам не нужно ничего взамен. Потому что у главы государства ему служат правоохранительные, оборонные силы, вооруженные силы. Только потому что он перераспределяет какие-то ресурсы в их пользу. Там, например, образовательные силы, здравоохранители. Это все си... здравоохранение Это все силы главы государства. Как только он перестает питать их ресурсами, эти силы просто... А мы уйдем к другому. Мы тебя уберем, или мы вообще уйдем через кордон, и там будем силами другого. А Господь Бог, это... Рупа говорит, что Кришна, это даже над Господом Бога, потому что Ему... Кришне, не нужно прилагать никаких усилий, все эти силы сами к нему лезут. Пожалуйста, а за, а за, ним, за ними пирожок, ну-ка ну съешь меня, дружок. То есть ему не надо за пирожками гоняться, пирожки сами к нему идут. Вот. И поэтому наши члены определяют его как четвертое что-то, непонятно по какой причине, которому вишну хотят, для которого Вишну хотят быть его силами. Итак, Всевышнего определяют как все в целостности, надмирное существо и причины сущего. Но он четвертое, он выше бытия, будучи даже не связан с ним. Так, все, нам пора уже без 15. Так, мы закончили на пятьдесят третьем. Продолжим потом.